0: kembali lagi di podcast maling majelis, majelis ngopi, ngopi purwa ada Kita kembali lagi dengan episode terbaru Dan dari segmen terbaru dari kita Ya kali ini ada segmen Sangin Session Sangin Session itu Kisah-kisah ngeri
1: Kisah-kisah ngeri ya,
0: Jadi di Segmen kali ini Di episode kali ini masih ada Tiga orang Seperti biasa Karena kita masih Menta hati Hubungan pemerintah untuk social distancing di sini ada aku fatwa dan juga ada
2: HR juga, dan saya sendiri angga
0: ya. Kali ini di episode pertama, sang Session kita akan cerita-cerita kisah yang mungkin pernah dialami oleh kita, teman-teman majelis ngopi punya paranormal experience atau dan sejenisnya lah. Mungkin selanjutnya nanti dari teman-teman yang dengerin podcast ini bisa kirim, bisa kasih. Kita kirim cerita kalian punya pengalaman apa yang agak-agak ngeri bisa dikirim ke emailnya Majelis Ngopi. Jadi cek aja di Instagramnya Majelis Ngopi underscore jadi Ya mungkin langsung aja kita akan ke sesi bincang-bincang kita ke sesi cerita kita. Pertama kita ke... Mas Diuna dulu. Punya cerita
1: yeah. uh, Di... Sesi sahnya kali ini... Saya mau... Menceritakan tentang... Pengalaman paranormal experience saya. Itu... Waktu... Cuman SMA dulu. Jadi... Saya ceritain dulu ya. Uh, waktu... Cuman SMA dulu, itu saya sama saudara saya, saudara fatwa, itu masuk ke organisasi intra sekolah. Itu OSIS, OSIS di SMA kita. Jadi, eh, organisasi kita, OSIS itu punya beberapa event, salah satunya itu event Itulah Adha.
0: Betulnya untuk pas itu
1: iya yeah, Jadi kebetulan pas itu pas malam Idul Adha
0: takbiran.
1: malam takbiran itu kejadiannya Jadi saya sama fatwa itu udah janjian uh, untuk datang takbiran pada malam Idul Adha itu Soalnya teman saya si fatwa ini sama ada salah satu teman saya namanya Dedi itu merupakan panitia-panitia uh, intilah dari event Idul Adha itu jadi, kita janjian uh, untuk tampiran bersama sama di SMA. Jadi, kejadiannya itu bermula. Awalnya, kita kan datang ke SMA itu janjian setelah sholat Isya. Uh, Jadi,
0: kan kita nyiapin buat, buat sholat Id besok, ya. Buat sholat Id besoknya, kita siapin tempatnya dan kita sholatnya itu di lapangan. Ya, di lapangan kan, buat siap-siap kita malamnya datang sekaligus buat takbiran juga. Terus,
1: habis itu kita pokoknya siap-siapin lah, semuanya buat takbiran. Jadi, awalnya itu saya sama teman-teman kan di lapangan kan udah gelar-gelar tikar. -gelar itu sudah kita pokoknya takbiran. Setelah habis Isya itu takbiran terus gitu tanpa berhenti paling berhenti cuma minum atau makan lah snack-snack gitu habis itu kita sama-sama capek kan habis tampiran itu sekitar jam 10 ke atas kalau nggak salah kalau saya ingat-ingat itu jam 12 lah kejadiannya jadi eh, saya ceritain itu ada hubungannya sebenarnya sama kejadian di SMA saya itu dulu waktu kapan itu emang Pak kepala kebun yang udah lama kerja di SMA kita itu selalu cerita gitu. Uh, Kalau emang uh, kita ini sebenarnya ada banyak penunggu-penunggunya gitu, jadi emang ada sangkut pautnya lah sama SMA kita ini. Jadi itu uh, sangkut pautnya sama SMA kita terus ceritanya <tuh> berat. Nah, Apa itu. Jenis? Awal, munya, awal mulanya kan kita setelah takbiran jam 12 nah. itu kita udah sama-sama capek lah kita semua capek takbiran, entah itu takbiran sambil main rebana main beduk gitulah seru pokoknya. Setelah jam 12 malam kita capek dan ngantuk. untuk hmm. Akhirnya saya Fatwa dan Didi itu memutuskan buat udah yuk kita udah aja takbirannya istirahat dulu sebentar besok hmm. juga masih ada yeah. kegiatan besok kan juga masih ada kegiatan gitu kan jadi akhirnya kita memutuskan buat istirahat tapi nggak langsung tidur jadi kita bosen hmm, lah istilahnya bosen gitu. istilahnya bosen capek lah gitu akhirnya kita udah yuk kita main anu aja main keplek gitu kan keplek tuh istilahnya main kartu lah di perwadady itu panggilannya keplek kartu remi itu loh nah itu jadi kita memutuskan buat main kartu remi Ayo main kartu remi yuk. Tapi kartunya enggak ada nih. Siapa yang punya kartunya gitu. Kita paling tanya kan. Terus mana nih yang punya kartu gitu. Waduh, enggak ada nih kartunya. Oh iya aku terus si Dedi jawab kan. Oh iya, aku kita kelas kita ada kartu gitu kan. Jadi Fatbah sama si Dedi itu dulu sekelas zaman SMA. Kelas kelasnya itu IPA 4 kelas 4. nah jadi sebelumnya ya sebelum cerita tentang pernama experience-nya itu mungkin saudara Fadil bisa menjelaskan tentang posisi kelasnya dulu di SMA itu gimana Bung? Oh
0: iya. jadi mungkin gambarannya itu uh, kelas kita itu ada di kita kelas kita itu menghadap ke lapangan lapangan yang buat kita itu takbiran tadi Jadi nah, situ kan Juna sama Dedi yang mau ngambil terus gimana ceritanya Nah
1: itu tadi posisi kelasnya mereka kan akan dipampat jadi habis itu udah yuk kita ambil kartunya dad gitu ayo Cun ayo terus bawa, -bawa nunggu di speaker nunggu di speaker dengan soalnya nggak ada yang jagain kayak speaker rebana makanan-makanan gitu gak ada yang jagain jadi saya sama Dedi putusin buat ke kelas ngambil kartunya nah itu posisi sudah jam 12 malam itu kelas sudah tertutup semua lampu sudah mati jadi habis itu eh, kelas itu kita buka kan kita buka dulu soalnya enggak dikunci emang kelas kalau kelasnya sama gitu nggak pernah dikunci sama Pak Kebun soalnya kalau siapa tahu kadang-kadang ada siswa yang tertinggal barangnya gitu bisa langsung ambil tanpa ribet-ribet minta kunci ke Pak Kebun jadi kita langsung
0: gerbang depan
1: ya yang dikunci biasanya cuma gerbang depan aja Jadinya kita langsung masuk ke kelas Itu tanpa nyalain lampu Soalnya saya sama Deddy itu udah Kayak dapat penyinaran dari luar kelas gitu loh Penyinaran-penyinaran yang dari Lampu-lampu ya, ya, dari di kelas lain itu. Lampu dari teras tuh Terus Saya sama Deddy ngambil dong kartunya Nah Posinya Itu Posisi kartunya itu kan di meja belakang Meja paling belakang di kelas itu soalnya habis dibuat main kan biasanya kalau SMA kita tuh main kartu kan di belakang kelas kan soalnya biar gak ketahuan guru BK gitu jadi mainnya di belakang kelas nah posisi kartunya itu di kolong meja meja paling belakang kelas nah akhirnya aku sama Deddy ngambil tuh ke dalam nah di sini puncak-puncak uh, paranormal experience nya kita itu terjadi jadi pas kita jalan masuk ke dalam tanpa nyalain lampu Terus langsung kita ngambil kartunya itu Tiba-tiba terdengar suara Perempuan nangis tuh Hmm Gitu Jadi lumayan lama lah Suaranya itu Bisa satu menit dua menitan Jadi Aku sama Deddy itu sama-sama kaget Soalnya kita berdua tuh denger Gak nggak cuma aku atau Deddy aja yang dengerin Jadi kita semua tuh denger Makanya kita sama-sama kaget Terus
2: Sekitar jam berapa Jun?
1: Itu tadi sekitar jam 12an ya. Tengah malam itu, aku inget banget itu buka HP aku soalnya sebelum ke kelas itu. Nah, habis itu langsung Didi nanyain ke aku tuh, kita sama-sama kaget kan? Wijun, apa Wijun? gitu kan? Terus aku jawab, bembudet. Kok kayak ono nangis Apa, wui? apa wui? Ya, habis aku sama Didi tuh sama-sama kaget kan? habis itu Didi spontan lah manggil Pak No, Pak No, Pak, Pak kebun gitu. Kan namanya Pak Kepala kebun, eh Pak eh, kebun kita itu Pak No kan? Nah jadi Deddy manggil banggil Pak Noh, Pak Noh, tapi nggak ada suara sama sekali yang nyahut. Habis itu kaget lah. aku sama Deddy posisi udah ngambil kartunya, kita langsung keluar tutup pintu. Gitu deh kejadiannya. Jadi kayak ada suara gitu. Jadi itulah salah satu paranormal experience saya yang nggak akan saya lupain soalnya. Uh, merupakan satu-satunya kalau dibilang di hidup saya tuh pernah mengalami paranormal experience. Ya Semoga aja kedepannya nggak ada lagi lah. Doa aja, amin, amin. ya, itu aja mungkin cukup lanjut ke Rinding. Bung Mung Itu
0: cerita dari Arjuna tadi yang juga bareng saya waktu itu ya, mengalaminya. Tapi saya waktu itu nggak dengar langsung soal yeah. posisi di lapangan. Ya, mungkin agak merinding lah, pas waktu itu gitu ya. Padahal itu
1: kan momen-momen takbiran kan oh. Malah ada pengalaman horor kayak gitu Aku masih inget banget itu Setelah kejadian itu Aku, Fatwa, sama Didi itu Sama-sama Panggil Pak Kebun gitu Ke pos posat PAM ya, uh. Jadi Sama-sama kita manggil Pak Kebun ke Eh, Pak ke, eh, Pak Noh Pak Noh ke posat PAM itu Yang lagi tidur tiduran kan Pak, Pak, kok ada kayak suara-suara Perempuan, Pak nah, habis itu Pak Noh akhirnya Kayak kaget juga gitu tapi kagetnya nggak kayak kaget banget gitu lah kayak semacam kaget biasa gitu soalnya Pak Noh sendiri itu udah sering ngalamin sering. kayak gitu, kan? Ya, aku betul. masih ingat itu langsung Pak Noh ngajak kita cerita cerita oh. di tikar kan. <laughs> habis itu lanjut lah.
0: Banyak banget lah ceritanya hmm, dari beliau ini. Masih ya, ingat tapi sih. ya kita nggak bisa ceritain banyak di sini. Ya. Kita langsung aja ya lanjut ke. Mungkin Cerita kedua mungkin ya. Paranormal experience yang dipunya Mas Angga ini Kayaknya banyak ini Wajah-wajahnya kita... banyak <laughs> ini Oke okay, silakan
1: Kalau kita sering, sering nongkrong ngopi sama Angga ini Sering kita ceritain tentang masalah Paranormal experience Mistisnya banyak Angga Oke okay. silakan eh, mas ini
2: Angga sebelum Di paranormal experience yang pernah Aku alami ya kan pertama kali kan lulus SMP aku STM di Semarang uh, 10 STM di Semarang lah terus nah, itu, di SMP itu S...
1: yang bedain kita sama Angga kan jadi kita semua lanjut SMA itu nah, harus berpisah dari SMP sama Angga. itu Angga lanjut STM STM atau SMK kalau nasionalnya SMK di Semarang
2: nah terus aku lanjutin ya jadi itu kan aku di Semarang posisi, posisinya ngekos waktu itu aku ngekos dapat di daerah Mugas Dalam waktu itu aku ngekos satu kamar sama Sepian temen kita oh, kelas
0: iya. itu jadi uh, ada temen kita juga di SMP ya dan lanjut sekolah da STM sama Aga
2: Iya, di bener -bener. cuma dia beda jurusan tapi kita Mereka. satu kos jadi itu aku satu kos sama Setia. Jadi sebelum aku ke ini ceritanya, itu aku mau ceritain layout dari kosku tersebut. Gambarannya lah, karena agak sulit menceritakan oh, gambarannya rumahnya itu. Yang dengerin bisa bayangin. Ya. Iya. Jadi maaf kalau agak-agak sulit untuk dipahami. Saya rumahnya juga agak sulit sih di-apa di, di, namanya gambarin, diceritain. Ya dia, gambarin secara omongan-obrolan ini. Jadi kan itu rumah itu rumah, rumah tuh di kayak bukit, bukan bukit sih. Itu kita kalau mau ke rumah situ ya harus ke dataran tinggi, naik naiknya tinggi banget. Setelah itu, rumah kita masuk gerbang. Itu rumah kos, kos itu gabung dengan sama rumah Pak Kos. Enggak terlalu besar, tapi cukup lah untuk kos-kosan sama rumahnya Pak Kos. Ada ada gerbang, enggak di dalam gerbang itu ada untuk tempat motor motor sama mobil, mobilnya Pak Kos.
1: Parkiran gitulah ya. Iya parkiran. parkiran. Itu bareng-bareng.
2: Mm, itu itu pun juga luasnya nggak terlalu luas banget lah, nggak terlalu luas. Nah, situ kan ada dua pintu, satu pintu untuk ke rumah Pak Kos, satu pintunya ke untuk anak kos kosan. Tapi gabung itunya rumahnya gabung. Nah, kalau di pintu kos kosan, kalau aku masuk ya kita masuk ya, itu nanti kita melewati lorong kecil. Nah lorong di sepanjang lorong itu ada tiga kamar yang berderet satu dua tiga itu diisi oleh dua orang semua. Setelah kita masukin lorong nanti kita ada tempat yang agak luas itu buat nonton TV bareng-bareng. Nah di sebelah sebelahnya TV itu ada kayak pintu lah nah, pintu itu ngubungin rumah ke rumah pak ke kos kita. Nah setelah itu di ruangan itu ada sebelahnya dapur. Nah posisi kamarku itu di dapurnya itu jadi aku misal sama teman-teman yang lain, aku sama Septian di kamar dapur itu dan yang kakak-kakak kelasku itu yang di lorong sama yang di lantai dua itu satu kamar dua orang sama Setian. kamarnya nggak terlalu luas, itu kamarku tingkat sama Septian nah, cerita horornya horror kan aku kalau pulang ke Semarang uh. itu hari Senin pagi itu masih diantarin orang tua karena kan masih ya masih kecil lah masih kangen rumah lah diantar pagi musik ya benar itu lah setian pulangnya itu dari minggu sore sama kakaknya kakaknya juga kebetulan satu kos dengan aku sama Septian hmm. nah Septian kan otomatis tidur tidur sendirian dia hmm. tidur sendirian dia cerita sama aku itu versinya Septian ya ketika tidur itu dia seperti ada yang kayak meluk dari belakang itu bayangan hitam pertama aku nggak percaya dari cerita siap tuh aku nggak percaya ah mungkin ini orang ini orang ini temanku ini paling bohong nih masa ya. sih kayak gitu tapi sebelumnya itu aku udah diceritain sama teman-teman kos kalau kos ini emang agak dalam kutip anker banget lah kasarnya gitu sesuatu nah bener terus siap cerita gitu oke okay lah Aku ya aku biasa aja sih masih belum percaya banget. Dan pada akhirnya aku percaya karena aku ngalamin sendiri seperti yang dialami Septian. Kan Septian itu hari Selasa atau Rabu dia pulang ke rumah orang tuanya di Kendal, perbatasan Kendal Semarang. Otomatis aku tidur sendiri ya. Nah, itu kan kamar tingkat. Aku kamar kamarku di, di uh, tingkat. Septian enggak uh, di lantai 2-nya, Septian di santu, di bawahku. Oh. Kamar tingkat maksudnya. Oh, kamar tingkat itu maksudnya. Nah, terus yang aku rasain ketika tidur memang itu ada ada yang seperti gimana ya, ada yang seperti ngelihat dari luar, ada yang ngelihat terus itu kan ada jendela. Aku masih lihat ventilasi hmm. itu seperti ada bayang-bayang lewat depan kamar, lewat depan kamar terus mundar-mandir, kadang berhenti di kamar depan. Ini aku cerita merinding terus terang, dan aku pun, aku juga ya, ini apa ini, aku langsung baca yang bisa aku bacalah alfabetika apalah itu setelah itu aku mere meremin dan akhirnya bisa nggak nggak bisa diterpun itu terus ada yang seperti meluk dari belakang ya bayangan hitam seperti yang dirasain insetian nah dari situ aku udah mulai 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 menggigil lah asalnya udah udah keringet dingin lah orang masih umur habis smp dikasih tak kayak gitu kan juga takut lah apalagi yang kayak ada orang nunggu di depan gitu diem gitu tapi pas tak lihat lagi kok enggak ada no. aku kira bukos karena bukos kan biasanya kalau malam-malam dia ke dapur minum atau apal aku enggak tahu tapi kok enggak sama sekali itu enggak ada bukos itu pengalaman pertama yang kedua itu aku sama Septian yang, yang di apa namanya dikerjain sama yang di rumah itu jadi dulu kan 5 uh, hari sekolah kan sampai sore nah, Septian itu kalau belajar jam 3 dini harina jam 2 lah jam 2 sampai jam 4 sampai subuh Nah, waktu itu ada ruang belajar ruang belajar itu di setelahnya uh, tempat tv itu jadi tempat tv setelah itu ada ruang belajar ada kamar mandi nah yang kalau paling angker itu ya di ruang belajar sama kar mandi, kalau jam 9 ke atas pastinya gak berani di sana. kalau orang baru ya itu mesti ngerasain merinding itu mesti, tapi kalau udah berapa bulan udah nyaman, udah santai lah kan udah adaptasi nah, disitu setian jam 3 lah ya kemungkinan aku juga lupa karena kan aku pas itu juga bangun mau lihat Madrid, Real Madrid sama PSG, masih ingat aku itu jam sekitar jam 3, jam 2 mungkin ya seapkan belajar, aku lihat TV itu dalam keadaan mat, lampu mati, tapi seapkan lampu agak dicerahin, agak di, apa namanya apa dihidupin lah, aku lihat Real Madrid nah otomatis kan pandanganku bisa ke pintu depan, pintu luar itu kan, pintu luar buat anak kos Aku lihat situ, kosong nggak ada apa-apa cuma ada suara kipas angin yang diputer-puter doang. Oh iya aku agak lupa di halaman itu ada kamar, kamar kakak kelas namanya siapa? Aku agak lupa. Seadanya namanya Rifki. Itu itu bener, itu dia lebih dua tahun di atasku. Itu ada kamar di sana. Nah aku nonton nonton bola siap belajar. Nah, setelah itu nggak ada beberapa menit ada suara yang keluar dari daerah lorong tiga kamar tersebut sampai ke pintu suaranya itu kayak krek 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 gitu itu pertama yang aku logikanya oh, oh,
0: dipikiranku,
2: mm, dipikiranku tuh bukan hantu dipikiranku itu kipas angin mungkin ketak ke dia kan diputar oh, oh. kalau ketetap ketat ke tatap tembok ya. kan dia kan kayak bunyi, kr -kr -kr gitu itu logikanya aku logika Aku masih main logika, tapi Septian udah agak ketakutan. Septian tanya, "Enggak, Iku soropo itu suara apa?" kalau Indonesia gitu. Allah rak yang paling kipas angin, ketekena, bilang gitu sama Septian. ois, oh, nggak enggak apa-apa, itu, itu kan udah ada suara itu. Terus kedua, setelah berapa menit lagi lah menjelang berapa menit, ada suara itu lagi. Suara lagi, crack, crack sama persis suara pertama. Terus Septian takut. Setiap yang ngiranya yang mas Rifki di luar itu pengen masuk ke kos karena pengen kencing tapi aku jawab nggak mungkin yang kalau mas Rifki nggak punya kunci cadangan untuk masuk kop kos mesti dia punya no, aku udah main logika nggak mungkin lah dia nggak kasih kunci cadangan kan terus aku logik logikanya itu tikus karena kadang aku juga lihat tikus aku masih main logika itu udah dua kali denger dalam waktu cuma berapa menit doang nah terus berapa menit kemudian lagi aku sama Septian denger lagi suara itu, persis kayak suara satu sama suara dua setelah itu Sept yang diem, aku juga diem aku langsung gak ada berapa menit matiin TV, masuk kamar, langsung tidur dan berapa menit pun juga Sebtan nyusul tidur kita sama-sama ketakutan kita juga gak tahu harus apa, kita harus hanya cuma berdoa-doa aja yang bisa kita ya kita pancetkan lah sama, sama kita itu sih yang pernah aku di kos ada juga tuh kakak kelasku yang di kamar lorong itu. Kamar lorongan ada tiga. Itu hmm. ada tengah. Tengah itu satu kamar kan dua orang semua. Yang di tengah itu ada namanya Mas Arvin, kakak, kakak ponaknya Setian. Hmm. Sebelah kamarnya namanya Mas Boy. Itu dalam keadaan satu kamar dua orang dia. Mas Arvin lagi dengerin lagu. Tengah malam hari itu versi mereka ya. Dia dengerin lagu ada suara minta tolong itu cuma berapa kali lah minta tolong tapi bayi anak kecil terus Mas Mas uh, Arvin itu ngiranya tuh Mas Boy atau siapa nger nger ngerjain Mas Arvin tapi pas waktu sam pas pasti waktu yang sama itu Mas Boy juga dengar suara anak-anak min kecil minta tolong Mas Boy pun juga berpikiran sama seperti Mas Arvin dikira Mas Arvin ngerjain mereka juga kan mereka di kamar masing-masing ya mereka diem gitu tapi setelah beberapa hari kita kumpul di lantai dua cerita-cerita ternyata mereka berdua saling denger minta tolong itu jadi mereka juga sama-sama ketakutan loh Mas Arvin nyalahin Mas boy, Mas boy nyalahin Mas Arvin. jadi kan intinya mereka sama-sama denger tanpa mereka ditakutin itu tapi kalau di kosku tersebut emang banyak sekali kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip menjanggal kan itu rumah itu bukan itu ya, ini, ini, ini bukan masa ini Rumah itu bukan Yang milik rumah itu tidak agama dengan kita Nah itu kata-katanya Kata teman-teman kata yang kos di situ Sebelum aku sama siap yang di kos Itu lebih ngeri lagi kejadiannya Ada yang lihat potong Itu versinya yang di lantai 2 Terus sampai mereka Buat tahlilan dari satu Pas waktu bukosnya ke Jogja jatuh tahlilan Dan sampai sekarang Itu mungkin juga masih sih Karena aku Tiga bulan langsung cabut Dari kos tersebut Aku nyari kos lain. Nah itu yeah. dari cerita pribadiku sendiri dari kos yang dimugas dalam itulah. Aku nggak mau nyebutin rumahnya <laughs> sama bapaknya nggak enak. Nah setelah aku kan setelah itu aku tiga bulan cabut ninggalin Sapian. Mm -mm. Sapian pun pas aku tinggalin dia tambah suasananya mencengkamkan, katanya saja. Uh. Karena Sapian satu tahun di sana, katanya lebih mencengkamkan sama beberapa minggu lah katanya dia, tapi setelah itu mungkin dia dia udah relax, lah, nyaman di sana. Nah, ketika aku pindah di kos baru, itu pun aku juga kejadian kos di baru yang itu kos wow. kedua lah ya Caranya ya, kos pertama, kos kedua
0: masih di, ada cerita cerita. Iya lagi.
2: itu benar, itu nggak aku nggak bohong. Apalagi ini pas waktu puasa ya. Di kos kedua itu aku tinggal di kamar atas, itu pun sendiri, nggak ada orang pun di lantai hmm. dua. Lantai dua itu hanya aku sendiri. Kamarnya luas banget, ada kamar mandi dan ada balkon. Itu pun aku sendiri. Itu pun juga <laughs> agak ngeri sih ceritanya.
0: Ya ini kayaknya udah cukup lama episode kali ini ya. Iya, Narin, untuk ceritanya, nge agak... selanjutnya bisa di kos yang barunya itu bisa kita sambung lagi ke episode-episode selanjutnya. Mungkin dari teman-teman yang mendengar ini juga punya cerita atau pengalaman yang berbau-bau mistis atau paranormal experience seperti itu. Bisa dikirim ke kita Bisa dikirim ke Instagramnya Majelis Ngopi nanti Ya mungkin Pelajaran yang bisa kita petik dari Beberapa cerita Di awal tadi yang diceritain Arjuna sama Bohon itu Bisa kita ambil pelajarannya Bahwa kita hidup di dunia ini Gak cuma Dunia kita sebagai manusia Tapi juga ada uh, Makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang mungkin tidak kasat mata yang tidak bisa kita lihat secara langsung tapi eksistensinya dari mereka tuh bisa mereka tunjukkan via ya, melalui mungkin suara-suara atau suasana atau mungkin energi yang mereka bisa terasa di indera kita ya. mungkin itu pelajarannya jadi kita tetap saling menghargai dan buat kalian yang dengerin podcast ini yang punya cerita punya kisah-kisah uh, Pengalaman paranormal experience yang bisa dibagikan ke kita, bisa dikirim ke emailnya Majelis Ngopi Pro
1: atau bisa DM
0: DM, DM dulu
1: Instagramnya Majelis Ngopi yang terus
0: ya, mungkin sekian dulu episode Sahge, Sahge
1: Set,
0: Sahge Set, Sahge Set, Bersama saya Fato
1: Saya Arjuna Saya Angga
0: Maling Mania
1: Pantap
0: Pantap